0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百九十三期的节目。啊、呃，首先请,请允许我掐一下饭，跟大家做一个良心推荐。呃，这个呢，其实要从我们的睡眠说起，因为我们人一生大概在睡眠在床上会花三分之一的时间，所以说其实在床上用品上面做比较多的投入是一件特别值得的事情。我自己的生活当中呢，我又专门去买好的床垫，有买好的床单。但是我一直买不到一个好的枕头，因为最开始我是去买宜家的枕头，然后宜家的枕头，即使你买比较贵的那那那几个类型，时间用久的话，你会发现其实并不是很耐用就很，很很容易塌陷。后来呢，我又通过朋友的介绍买了一个呃梯子打头的品牌，也是一个国外的品牌，然后。挺贵的啊，一千多块的一个枕头，舒适度呢也还行，但是它的就它的支撑还可以，但是舒适度其实并不是特别的好。因为我自己长期啊、呃、坐在电脑面前做咨询啊、呃、做节目，所以其实颈椎本身就不是特别好。然后晚上睡觉如果枕头的支撑舒适度不足的话，早上起来经常会很酸痛。我估计这也是很多上班族都会共通的问题啊，大家颈椎不好，晚上睡觉的话，第二天醒了那种不适的感觉会很明显。所以说在，在、呃、啊前一段时间，就有一个枕头的品牌找到我，希望我给他们做一个推荐。然后我一直发扬我的很严谨的这种精神，就是你要找我推荐产品，可以，我得先试用，你得先说服我，这样我才能，呃，很心里很有信心的把产品推荐给我们的听众们。所以说这家枕头的品牌叫做“棉”，就是真的就是拼音的棉“棉 ”（m i a n）， 还标了一个二声的声部。然后他们家的品牌，他们家的产品叫做“棉豆枕”。然后呢，呃，当我收到这个枕头之后，过去的两个月左右的时间，我一直在试用这个枕头。然后今天其实是跟大家报告一下，首先总体的结论就是，我真的有被说服。啊、呃，这个棉豆枕为什么？就它的特点是什么呢？它的形状首先就像是一个豆子一样的，因为一般的枕头是一块长方形，但它的形状像一个豆子。那你能想象豆子的中间是比较矮、是比较窄的，呃，抱歉，是比较浅的，然后两边是鼓起来的。这个形状我一开始觉得莫名其妙，但是后来却发现它其实非常适合人睡眠的这个姿势。因为如果你翻身的话，不管是往左还是往右，你翻身了之后你是侧睡，侧睡的时候你其实需要枕头比较高，这样才能支撑住你的头，呃，才不至于把肩膀压得很不舒服。但是当你翻到中间仰睡的时候，这个时候你的枕头需要比较低才行，因为仰睡的时候你不希望你的脖子抬得被支撑得太高，所以。这个枕头的设计刚好符合了我睡眠的姿势，因为我是睡觉喜欢左翻右翻，然后有的时候也会仰睡这样的。而这个枕头也很大，所以说我怎么翻都会没有问题。呃，这是我对它的初步的印象，就它这个形状很有意思。然后再细致的去讲，就是啊、呃，要讲到这个枕头它的材质，它的枕套呢是奥地利的一种叫做天丝莫代尔纤维的材质。这种材质让我非常惊讶，就是第一，它非常非常透气，因为不论你使用什么样的枕套，尤其在夏天天比较热的时候，你脸贴在上面久了都会有点出汗，包括有时候早上醒来，一边脸凉，另外一边脸是都是汗，但是睡这个枕头完全不会有脸发热出汗的问题。还有一点就是这个枕套它非常贴合啊枕头的表面，这样的话你早上醒来你就不会脸上被压出来那种。呃，因为枕套的皱纹压出的那种睡眠纹，呃，然后再说到这个枕头，它的材质，这个材质我一直在想要怎么去描述它，呃，我最后得出的结论是，你可以想象它是一种介于奶油和软糖之间的一种质感，就是我很少会睡到一个枕头，它会给你一种给你面部有一种拥抱感，然后非常的软，你躺下去之后，你会有一种非常被拥抱、被环抱的感觉。但是同时，这个枕头其实一点都不，一点都不会很塌陷，它的回弹非常的好，因为这个材质叫做 soft e n foam， 它是和是棉和这个著名的化工企业巴斯福合作研发的一个专用的枕头的材料，三秒钟就能回弹，所以它支撑其实非常的好，尤其是那个豆子两头比较凸起的那个部分，我侧睡的时候，因为我自己肩膀会稍微宽一点。然后侧睡的时候头容易塌陷下去，但是这个枕头给了我非常好的支撑，所以侧睡完全不会有，就是呃肩膀被压到的那种不适的感觉。然后说到棉这个品牌，他们的自我介绍说他们是一群呃睡眠工具的硬核玩家，然后都是一群设计师、跟工程师。而且我很喜欢一点是，他们虽然是一个科技公司，但他们不是那种玩噱头的那种科技公司，就是他们做这个产品其实非常简单。就是在材质和设计上下很多功夫，从而最后你就是得到一个非常舒适的枕头。所以我经过两个月的试睡之后，我那个一千多块的 T 牌的枕头我已经彻底的放弃了。然后我拿到枕头之后，其实他们就跟我讲说，我们很有信心打败你你你手头的这个枕头。后来发现确实是如此，这个枕头性价比非常高。然后枕头加枕套加起来是388。非常 OK 的一个价格。说实话，因为你去宜家买一个相对好一点的这种鸭绒或者是啊、呃、太空棉的枕头的话，大约或者记忆棉的枕头大约也是这个价格。但是这一款我睡睡了两个多月之后，啊、呃，我现在没有办法再回到其他的枕头那里了。所以在这里做一个良心推荐：如果你对于自己的睡眠非常的关注，包括你的颈椎经常容易感到不适，你希望寻找一个好的枕头的话，你可以去试试看棉豆枕。然后呢，这个地方我也送出一个我们 Steve 说听众的福利，就是有一个30元的优惠券，在8月14号之前，你只要去关注公众号“绵绵”，这个“绵”第一个是绞丝旁，就是绵羊的那个“绵”，第二个“绵”是睡眠的“绵”，所以你在啊、呃、微信搜索公众号“绵绵”，然后回复 “Steve 说”，就能够得到这个优惠券，啊、呃。一方面，我非常鼓励你去尝试一下这个枕头，它确实是那种很真香的产品。用了之后，你会发现。啊、呃，一个好的枕头就是一个非常没有存在感的枕头，就是你会注意不到你用了一个你的枕头的好坏，因为它太自然、太舒适了。如果是一个坏的枕头，你每天早上醒来，你总会觉得，哎呀，这个枕头好像不太舒服，对吧？好的枕头就是你根本意识不到你在睡在一个很好的枕头上面。所以，一方面我鼓励你做这个尝试，另一方面，如果你能去下单购买，这也是对我节目的一个非常好的支持。好，这就是我们广告推荐的部分，特别感谢各位的耐心啊。我们今天的这一期节目的嘉宾是 Alex， 他是《别任性》这个播客的主播。Alex 其实之前172期的时候就有上过我们的节目，当时我们聊了很多有关疫情期间、关于这个心理援助、心理创伤的问题。这一次呢，也是他找到我啊、呃，说想做另一个相关的选题，因为现在2020年其实已经过半了，所以我们现在已经进入到2020年的下半场了。那么上半场显然大家经历了很多的压力，很多的挑战。下半场我们应该带着怎么样的心态去面对？我们怎么去啊、呃、处理去化解下半场等待着我们的那些挑战那些困难？所以这期节目就是围绕这样一个主题展开的。那么接下来就是有请我们今天的嘉宾 Alex。
1: Hello， 大家好，欢迎来到《别人信。我是 Alex。今天的嘉宾是 Steve 说的 Steve， 他是一位心理咨询师。Hello，Hello，
0: Hello, 大家好
1: 。Steve 之前也来过一期，上次我们聊的话题其实跟今天呢还有点关系。上次好像是在三月初吧，还是二月底，就是新冠疫情刚刚爆发的时候，然后呢，请 Steve 来说了说，就是也是跟心理健康相关的话题。然后我还记得那个时候。你说的是你，你要要在疫情结束之后去武
0: 汉。现在显然还去不了，而且最近又一波未平，一波又起。嗯、现在不又开始发大水嘛？所以还挺，嗯，真的今年还蛮坎坷的。我觉得，对呀、啊，<笑>很多事情都跟预料之外的一样
1: 。我，所以我们现在其实正在做一个专题，咳咳就叫 “2020 废了”，问号。2020废了后面是一个问号。
0: 废了吗？
1: <笑>对，就是废了？问号，所以也不想，就是还是想留一些开放的空间吧，不想就是就是那么的绝对的定调，说今年就完蛋了。但是真的是今年，觉得不知道是不是因为我们特别注意这方面的信息，所以才会觉得灾害特别多，还是说它就真的是一个漫长的 the beginning of the end？ <笑>
0: <笑>要是要世界末日即将开始了的感觉。你觉得有没有可能是因为19年、18年、17年、16年这几年相对来说比较太平，所以今年的对比比较大一点，就会有一种嗯，就是哎呦，今年特别特别不顺的感觉。就
1: 是因为有相对啊，所以其实19年的时候也没有觉得特别快乐、特别开心，但是相对呢，现在就会觉得19年的时候已经算非常的顺遂了。所以就担心到了二一年的时候，想想二零年又觉得其实还不错，那就真的完蛋了
0: 。对，所以有个话不说 ，no news is good news， 没有没有新闻就是好的新闻。所以一九年就是一个相对比较没有什么新闻的一个，嗯、大家还是只是网上吃吃瓜，嗯、<笑>看点八卦什么，但是就没有那种很大型的那种危机灾难性的那种事件。但是今年就是新冠呀、水灾呀。
1: 还有一些不能聊的话题。嗯、呵
0: 呵对，你之前你也讲，就是这个节目，因为你是想找两个不同的人来聊，然后而且是有这个有一点预预设的属性哈。另一位嘉宾他是比较。是比较悲观一点的，然后我是那个乐观派的代表，<笑>是有这么一个设定，是吗、啊
1: ？没想到居然被你已经那个剧透出来了，呃、啊，是有这么一个企图
0: 。<笑>啊，我会问，就是因为我我我好奇，那你跟他的节目做没有？因为我很好奇，就是那一个部分是在说些什么？哦<对>嗯、的
1: 确还没录，而且时间还没确定下来。哦、但是我的企图是这样的，就是我们直接要聊的话题是怎么过剩下的2020。<笑>所以呢，他跟我们一开头说到的疫情也有关系，跟我们这个专题也是这个专题2020废了吗？问号的一部分，然后就想到肯定是要找 Steve 来聊一下，但是后来又想说，因为从这个专业人士的角度之外，还有很多更感性的或者是艺术家的角度等等，所以就觉得我们这一期如果说给出一些相对嗯比较有建设性的正面的信息，但是同时呢。又不想感有一种粉饰太平的感觉，就是还是想把那些非常阴暗的东西也能够涉及到。这样的话，可能对很多人来说，这也是一种抒发，一种一种释放。但是第二期就是我说的，你是你是光明版，另外那个阴暗版<笑><笑>就还没有还没有约，所以这个我们会就是尽快跟大家 update
0: 。明白。啊，你这么一说，我好有压力啊！嗯、就我真的有那么聪明吗？<笑>也许人性阴暗之处也会慢慢流露出来所
1: <以>。<笑>所以这个的确要跟你道歉。我们并并不是说 typecast 你<笑>把把你放到一个盒子里啊，这个只是一个就是一个包装吧。但是事实上，我们对我们肯定每个人都是很多项的，所以并不要因为这个影响你想说的内容
0: 。<白>我估计其
1: 实也影响不了。<笑>
0: 你的哎，就一我们就是从我觉得从一个非常基本的问题就开始， 2 0 2 0废了吗？嗯、就废了？打问号？你的答案是什
1: 么？嗯，<笑>我就觉得今年上半年，呃，在我现在想起来，它就是一个一列一列火车的感觉。然后他就一直从年初从一月份开始，然后从新冠疫情开始，我们又是做的相关媒体的工作，所以这个时候他不但没有假期，反而会更忙。然后就一直在呼噜噜的往前跑，然后中间也没有没有停站，然后没有这个换换车，然后就一直一直在跑，一直在跑。而且你的工作就是要确保这个车一直在往前跑，所以其实留下来给自己做反思，或者说去嗯。评价一下自己的生活的时间非常少，嗯、呃，就会觉得虽然忙，但是这种忙并不是那种能够很自省的。虽然有满足感，但是并不是完全的开心的，或者说你的情绪它一直其实就是在一个，嗯、呃，比如说零分跟十分一直在一个五，在这边很持持就是持续的滋、呃、这个样子。所以，就一切都感觉很毛、很麻木。虽然发生很多事情，发生很多刺激，但是反而是感觉很麻木的。所以，这个角度来说，我觉得是有点废了。而且，其实很多计划、现实的计划也的确都没有做到啊。嗯，你能怎么样？嗯
0: ，其实说到这个问题，一方面我很非常同意你所讲的那一点，就是我们因为需要面对很多事情，需要经历很多事情，所以会处在一个。就是很忙碌，但是也没有太多心思去反思的状态里面，呃，像我自己的生活方式，可能整体受到的冲击不会那么的大。我的工作啊这些方面，但是我是了解，是有很多很多的人，他们的咳咳他们的工作是很受影响，他们的生活是很受影响。你像比如说，我明显有一个感觉，就是因为我比如说，除了呃心理咨询之外，我也在知乎上有那种付费的提问问答那种的，就是那种很短的那种问答，然后。我明显感觉到这，这这半年以来，这个提问的人数增加了，而且有相当多的比例的人是在问到和疫情有关的一些啊、呃、经验，而且很多都是，比如说两个人恋爱关系、婚姻关系在疫情期间出了问题，或者说有这种呃呃疫因为疫情，然后工作受到影响，收入受到影响，接下去可能会涉及到。是回国涉及到辞职，涉及到换工作，就是还是能从这些渠道看到，说有更多的人，他们真的是会有很现实的，就还不是说只是看到新闻觉得心里很闹心的那种影响，而真的是一些非常直接的、非常现实的一些冲击。嗯。包括像我也有来访者是，比如说在是在北美工作或者留学的，也会讲到，就是很很迷茫，签证的问题、工作的问题、去留的问题，有想回国回不来，有这个想辞职又怕回了国找不到工作，就所以其实我觉得总体大家都是面临的一个非常非常难以预料，然后变化非常大、非常这个不确定性非常强的一个状况吧。那在这个状况之下。如果你长期的，一开始可能大家的反应是比较强烈，是比较应急反应一样，比较焦虑。但是当当逐渐进入到一种常态化的迷茫里面以后，我觉得可能人的确就会变得稍微钝一些，稍微麻木一些。嗯
1: ，没错。所以就是你说的这种感觉，它是一种非常持续性的，就是焦常化常态化的焦虑感。所以这个感觉就挺糟的，嗯、因为你其实除了跟他共处，你也没有办法去解决它。你有没有没有办法说用什么东西，很多是化学物
0: 质去去去让它消失？啊，就是就这个状态，我打一个比方，它就有一点像是，比如说你跟一,一个人谈恋爱，其实你已经开始想要分手了，但是你从开始想分手和实际分手之间，其实会有相当长一段时间，你是处在一种呃不知道自己在干嘛的状态里面，嗯、你一方面在说服自己，另一方面又在试图让自己。呃，隐忍跟包容就会形成这样一种很微妙的内在的拉扯，所以我觉得在一定程度上，其实那个有一点像现在大家很多人的这种心态吧，就是我们期待着一些改变，我们期待一些变化，我们也想知道得做点什么，嗯、但另一方面就又还感觉还没有到那个时机，然后大家就处在一种、哦、一种很平的、<笑>很麻木，但其实又不舒服的状态里面
1: 。对对，然后就就差那一一个 kick 或者是一个 push。但是现实的条件又是我们其实又没就没有这些 push 嘛？因为比如说，我想啊，我已经想去，比如说出国，就是去一个地方，已经想了好几个月了。有的时候真的就想、呃、下定决心，呃买了机票就走人。对。但是现实现在现实的阻碍就很多，你要考虑的是你到时边能不能入境，你能不能回得来，所以大家就感觉就是 stuck 在一种。无法有作为的一个状态里
0: ，这种状况下，我觉得人都还是会，我觉得人性的自然的反应就是会期待某种奇迹、某种转机的发生吧。就好像你说了，你需要一个 push， 你需要一个被,被被被别人踢一下那种感觉，然后好像一切就会重新运转起来。但是现实可能就是很多事情不会有这种突发的这种转变。就好像是我们在疫情刚刚开始的时候，我们会想象啊,啊，天气暖和了，也许这事儿就过了。有一天疫疫苗出来了，这个事儿就结束了。就大家都会，人的本能反应都是会想象这样的理想化的一种高潮式的一种结局。然后，但是
2: ，
0: 我我上前两周，我有一个二月份发的微博就被网友给挖出来。当时表达就是这么一个意思，就是我就在说，现在也许。当疫情就是不断不断的发展了之后，也许更现实的考虑不是说想象哪一天这一切突然会结束，而是好好想一下，如果这件事情需要一年、两年、三年、五年，甚至十年才结束的话，如果是这样子的话，那么你对于生活的规划、对于自己、对于所有一些事情的考虑、打算，是否会有些调整？然后。嗯这个就被挖出来，网友就说：“哈，神预测！”我说：“呵呵我不意外啊，因为因为因为这确实是，就它不是一个预测，它其实是因为我对人是有这样一种了解。嗯，我们喜欢去期去期待奇迹的发生
1: 。嗯，你就像那句话说，可能别人会觉得你非常了解新冠疫情，但是你会说不，我了解的不是新冠疫情，<实>我了解的是人。没
0: 错，<笑><笑>我对新冠疫情根本一无所知，嗯、但是的确是这样的，对。”
1: 我也记得大概大概这是四五四五月份了吧，哎，可能更往后一点，反正就是到在美国已经蔓延开，然后这个 John Hopkins 大学它是非常权威的一个关于新冠疫情的这个数据的一个发布的来源。那个时候他们就有专家说，这个可能是你要把新冠疫情看作一个变种的感冒病毒，有可能它就会和人类社会共存。我们需要的就是长久可能去向。HIV 或者是一样去没有办法真的消灭它，而且它可能还会发生变异，就是我们是永远没有办法回去前新冠疫情的时代了。它现在，我们现在就是一个以后想的是要怎么跟它共处
0: 。而且我觉得很有趣的就是，其实在这之前，我们其实面对过各种形式的，嗯，比如说流感，或者是其他的传染病毒。嗯我觉得这一次新冠只是说它的传播性很强，所以好像让更多的人注意到了，这是个巨大的麻烦。嗯嗯。然后，但是实际上，就是这个世，就是当这个世界正常运转的时候，人其实就什么都看不见。只有当这个世界出问题的时候，我们才会看到问题。所以导致的结果就是，当这一次新冠疫情出来了之后，我们一下觉得天哪，怎么是这样子的？但事实可能是，其实一直以来世界都是这样子的。嗯，只是在之前。大多是没有被这些事情给波及到，所以他，所以他没有看见而已。所以我会觉得这次这个，嗯、呃，应该说是疫情它的传播性导致这一次我们让几乎全世界的人都看到这么一个问题了，所以大家进入了一种我觉得是一种集体性的一种恐慌跟焦虑当中。对，但是这不代表现在的世界一定是比，比如说去年或者前年世界更糟糕或者更危险。甚至说这个 beginning of the end， 对吧？这种末日要来临，嗯、<哼>就是，嗯，这也是我表现出我光明乐观的那个<笑><笑>那个时候，就是我确实不觉得他真的是到那样一个严重的程度吧。嗯
1: ，我觉得就是我们需要一种怎么说呢，在未来的回溯感。解释一下，就是说我们把自己想象成现在自己在在未来。用未来的自己的视角去回溯过去的这半年，嗯、这可能是一种有趣的一种思想实验吧。而且，没错，就像你刚才说的，如果我们把新冠疫情变成某一种我们需要与之共处的一个常态的话，很有可能我们到了年底的时候，或者说到明年，或者说十年以后，回想这段时间，我们还不知道它有多长或者多短。但是它的这个所谓的意义，或者说相对的价值，一定是比我们现在看或者感觉到的，或者解读到的要小得多。它就会变成就是这个时间上的一个，这个时间的这个轴越长，这个新冠疫情它所占的时间上的比例肯定就越小。然后它的可能这种所谓 significance， 它的呃意义也越来越就没有那么的，没有我们现在在此刻体会它的时候感觉那么的大
0: 。没错，因为可能人在。对，因为可能人在感知这些事情的时候，我们我觉得我们的天性是我们更习惯从个人的视角去看到很多问题。但是你知道，个人的视角往往是非常情绪化，也是非常戏剧性的。所以，当我们看到比如说新冠疫情的时候，啊、呃，就会觉得，比如说，比如说像我，像我很幸运的身处在一个相对很安全的地方，所以其实影响没有特别的大。假设比如说是我处在武汉的，或者是某一个疫情非常严重的地区的话。然后，当我站在自己个人的生活、个人经验的角度，看到所有发生的这些改变，我看到就是一个非常戏剧化的场面。嗯，而在这样的情况下，我得出一个结论说，说这像是世界末日要来了一样。其实我，我我觉得站在个人角度是完全完全可以理解的，就是，嗯嗯，因为这些感受都是非常真实的。嗯嗯你确实你的工作、你的生活，一切一切受到了很大的影响，你的人际关系、你的经济收入可能也遭受巨大的打击，但就是。另外一个视角就是，你从个人的那个角度，把这个视角拉远了之后，你看到一个城市、一个国家，甚至整个人类种族的这个层面来看的话，就它也是一个挑战，也是一个危机，但它又不是一个真的是能到世界末日这种水平的这么一个一个状况嘛？所以。但是这个就是每一个人要在什么层面上理解这个问题，我觉得这又是很很 tricky 的一个问题了。因为你拉得太远，你可能会觉得说你你你很无情，你很冷漠，你不关注个体。但你如果太对，但是你如果太执执念在这个个体的视角里面的话，实际上你就容易迷失在里面，你就容易在里面有经历很多的痛苦。嗯
1: ，不过我觉得这个是个体啊，即使是有遭遇一些不幸的或者困境的个体。也可以使用的一种工具吧，就是它其实就是一个叫什么的，一个一个 frame framing effect， 就是比如说我们现在此刻的一个遭遇，日后想到它，如果你你怎么样去 frame 它，或者说你把它放到一个什么样的一个语境下，就是你会对这段故事的记忆完全不同。嗯比如说，有点
0: 像是你对一个事情的理解是取决于你的坐标系、你的参考系是怎么建的
1: 。对对，不是呃，比较早期的时候会有那种心理学实验，可能就是那个时候还没有这种所谓呃伦理啊什么的这些问题，所以现在可能就不行了。就是说给呃受访者可能注射一些药物，然后让他产生一些这个特定的生理反应。但是呢，有两组人，一组人告诉他。啊、哦、不，一组人就是注射完药物之后，把一组人放到一个一个环境里，是非常暴力的，非常有攻击性的，很多人大吵大闹在打架这样一个环境。另外一个房间可能就是派对啊 ，party 啊。然后虽然它这个药物产生的生理效果其实是完全一样，但是它在不同的环境中对自自己身体的这个反应的解读就不一样。呃，第一种情况中，他就会觉得是受到了威胁，然后身体就是开,开始焦虑起来。第二种情况你可能就是觉得兴奋，是正向
0: 的。嗯。明白，就好像是其实是同样的一种反应，但是取决于你怎么解读它。嗯，嗯
1: 、但是不是在、嗯、在告诉大家说，请把你新冠疫情期间体会到的所有的这些体验都要说服自己它是正向的，并不是就是这样子在指导大家。但是就是说有这样的一种可能工具，在就是说我们在面对自己现在生活的时候，如果说你把它 framed 稍就是所谓更加正向一点，看看它会不会产生不一样的效果。就比如说二零二零废了，我们可以说 OK， 二零二零废了，句号。也可以说呢，就像你提到的，我跟你说到这个这个选题的时候，你说其实可以把疫情期间看作是一个、嗯、大家是什么了解自己的机会吗？还是什么
0: ？呃，其实这也也是我刚才就想回应的，因为你说到这个是取决于你怎么去、嗯、在什么样的语境里去讨论啊、呃、的问题。我我我会觉得站在，应该是站在一个咨询师的角度，我其实非常鼓励大家做的事情，就是把新冠疫情整个这个事情看作是一种压力测试。嗯，对，就是呃，如果你跳出个体的视角，你看到整个社会的话，我们我们其实就在集体经历着一场压力测试。这样压力测试会从不管是个人的身体健康、经济的水平，还是社会关系的角度。呃，从政府、从国家的角度，可能会考验到，比如说，呃，医疗的体系啊，防疫的这种体系的有效性啊，包括可能外交，包括经济，其、就、实、是、每一个个体、每一个集体、每一个系统都在经历着一场压力测试。嗯、而压力测试的意义在于什么？就是帮助我们发现哪里有问题。所以，呃，我举个具体的例子，比如说，
2: 咳咳
0: 在这个呃疫情之前，我当时有也是有，我我记得上次我们录节目还说到这个，就是呃。疫情之后，中国的离婚率是会往上升还是会下降啊
1: ？对对，现在有结果了。对
0: ，呃，今年的数据应就还没有出来，要等到可能明年初才会看到。嗯、但是就我初步的感觉，我觉得有可能是离婚率是会上升的，会有一一定程度的上升。嗯，为什么这么说呢？就是因为在这种长期的啊、呃，比较像是一种慢性疼痛式的这样一种压力之下。有许多本来就脆弱的婚姻，它就是会因为长期的承受不了这些压力，而逐渐的被消磨，逐渐的土崩瓦解。嗯，所以实际上这一部分你可以理解，就是这一份婚姻它就是没有经过这个压力测试之后，它垮了。嗯嗯，因为他之前就有很多的问题，在这样的情况之下，你就会发现说，哦，原来有很多人的婚姻是本来就有问题的，只是最后你需要一根压死骆驼的。不是稻草啊，可能是一个一,一包稻草吧。但是， <Okay. S 1> 但是我觉得，如果我们从压力测试的角度来看，我觉得这会是一个非常好的一个呃视角。像、呃、如果你和你的伴侣，你们本来的关系就比较有问题，你们遇到一些困难，遇到一些麻烦，遇到一些意外状况，两个人不太有默契，不太能很好的协调。呃、这个时候如果再加上又有经济收入上的这种减少，对吧？这样的情况之下，两个人对于怎么分配产资产？怎么花钱？怎么过每天的生活？原来的那个分歧就会被放大。嗯，所以，所以我理解这样的压力测试，它其实是帮你看见一些以前你觉得可以得过且过，所以视而不见的问题。现在相当于是这个压力来了，嗯、这些问题被放大了，它就活生生的放在你面前，你不得不去承认它们存在
1: 。是的
0: ，但是承认它存在的。坏坏处当然就是它有可能会打破一些原来的和平啊、嗯嗯安宁啊，这种安稳啊。但是它的好处就是，现在开始你才有可能真的有机会去让一切变得更好一些。所以我觉得从这个层面来说，这种压力测试它不完全是破坏性的，它其实也有建设性的意义在里面
1: 。一定是你自己的体会呢？你有这方面的感受吗？
0: 以我对自己的了解，就是在在疫情来之前，我其实心里就还是比较有底，因为如果我看到我自己的各个方面的状况的话，我觉得，因为之前其实是一直在花很多时间精力去构建、去建设。我举个具体例子，比如说，很多人在新冠疫情之间期间是会有很多子女回会不得不和父母长期相处、嗯、同处共处一室，然后就会觉得，哇，这好困难，因为可能之前大家都是关系不好，但是因为。可能出去工作没有在一起长期相处过，这一次的话你被逼迫着跟家人住在一块儿，嗯、然后以前留下那些关系矛盾就爆发出来。嗯、但是像这个方面，就是因为我本来就在我跟父母的关系这个问题上，就是有花很多的时间精力，可能过去十几年一直在关注这个问题吧。嗯嗯所以说，就跟他们的关系建设到了一个，如果我跟他们现在长期相处的话，会有一个平衡，我们会有一个相互相对来说比较。尊重也比较理解，也比较有合作精神，这样一种状态里面，所以当我需要和他们去相处的时候，就好像是这个部分就会通过那个压力测试
1: 。明白，明白
0: 。啊，但就说这个点是，它不是说你立刻做点什么可以立竿见影就见效的事情，而是因为你确实之前有很多的积累，所以你才能通过这个测试
1: 。对，就是不是有那个词叫那个你的 skeleton 吗？你衣橱里的 skeleton。就是平时可能扫地的时候，扫到地毯下面的，或者是藏起来的这些边边角角的东西，我们也没有精力去理会，也没有也没有意愿。但是就是这些东西，这个时候可能越容易爆发出来。所以如果平时已经逼自己去面对它的话，这种时候反而可能适应的会更好一点
0: 。对，没错。你看，就是我觉得就是所有的这种涉及到啊。呃毁灭涉及到终结、涉及到结束的一些事情，都是我们很抗拒的。比如说离婚，比如说死亡，比如说疾病。但同时，所有的这些经历，它又是能够给我们带来很多启示的。嗯，因为你知道有很多的故事，对吧？离了婚之后才找到自己啊，<笑>有了濒死体验，然后才明白自己到底在乎是什么呀？对，或者是失去了至亲，然后才发现说，其实家人对自己很重要啊。就是，嗯、就是这些看上去灾难性的经历当中，它永远都是包含着一些。啊、呃，让我们重新审视自己的机会。所以从这个层面来说，我就会觉得、呃，新冠疫情确实会带来一些很现实的挑战，但是同时它也是有点像是大家都走，呃，可能没有那么严重，但有点类似，就是大家都有了一次，不是说濒死吧，但就是是一个濒临危机的一种集体性的这么一种体验
1: 。对。就是之前我们还都在说说现在已经没有宏大叙事了呀，然后这个大家都很麻木，但是忽然来这么一下子，其实这不就是我们之前想要的吗？所以我觉得就真的是去好好的体会它的话，其实会觉得好像我在目我在目击一个什么一个什么样的时代。我们虽然不知道它之后走向会怎么样，但是可以肯定的是，这个肯定是有什么东西在发生。然后你不会。玩塔罗牌吧
0: ，我不玩。
1: <笑>其实我对我也不是很懂啊，但是你刚才说死亡啊什么的，我就是想到塔罗牌里有一张牌是死亡，然后这张牌它的意意义就是死亡，同时是新的开始和再生，所以很多时候这种双重的意思它都是这样子绑定一起的
0: 。没错，是这样子的
1: 。嗯,嗯，然后我觉得我们很有可能。这个疫情它会进到我们的一种编年体系里，就是比如说到疫情真的是呃稳定了或者过去的时候，我们会说二零二零的时候就会把它当做那一年，就是有疫情发生的那一年，可能二零二零跟所谓新冠疫情会变成等号，而我们会用这个东西来切割自己的生活，就像为什么我们永远是在年初的时候有这个跨年的时候或者是生日的时候做一些新的。这个许一些愿望，或者是想做一些生活的改变，就是我们好像很需要的是这种标识性的东西。虽然我们知道，其实这都是人为的，其实本身没有什么意义，因为时间它其实就是流动的嘛。但是我们主观的给他在这边加了一个像书签一样的东西，然后告诉自己说，从今天开始，我就是一个新的我。然后，然后就开始去嗯，<笑><对> um, don't know， 去 gym 啦，或者是去开始减肥啦，或者报一些什么班。所以我是觉得，新新冠疫情没准也有这种，就是大家在期它期间的时候，已经开始许愿说，这个东西过去，我一定要怎样怎样怎样。你听过这种吗？就是好像都是把那个希冀、希冀给未来
0: 。这其实就是我前面所讲的，就是人们是倾向于去期待一种理想化的一种突变的，所以我们才会去、嗯。所以你看，每一年的十二月三十要很多人都会在朋友圈立 flag， 我明年开始要去健身。所以每年一月份健身房的生意都是最好的，<对>因为有很多人去,、哦、去办卡，对吧？嗯、um, <来>，可是可是我还是会回到压力测试的这个点上，就是真正能够经历、能够经得起考验的事情，必定是长期积累的事情。嗯，如果你只是期望说这个新冠疫情会给我生活带来巨大的改变，从此以后我在很多方面就不都不一样了。我觉得可能这样子的变化和新的一年来了，我要给自己立 flag， 其实不会有特别大的区别。我觉得你可以给自己设定目标，但是我觉得在设定目标的时候，或许这个目标需要是放在一个比较长的时间维度里来的。嗯，比如说一个很好的问题就是，如果新冠疫情会常态化，那么在未来五年的时间里面。你在生活方式上，或者是在为人处事，或者是在工作上，在感情上，哪些方面是你必须要去有的调整？当你把这个时间跨度放得长远的时候咳咳，你就会看到说，哦，有些事情可能是我今后需要去建立一个习惯，建立一种惯性。举个例子，比如说一个人很喜欢去旅游，但是也许未来五年的时间，旅游，尤其是出国旅游，会成为一件非常非常困难的事情。嗯。那么这样的情况下，你要怎么安排你的生活？如果你又是一个旅游博主，你是靠这个吃饭的，嗯，那么未来的五年你没法出国，那你要怎么办？然后你去，你用这样的一个角度去去规划问题的时候，我觉得就会少一些理想化的东西，对，而多一些更现实的考虑
1: 。对，我的意思也是，我觉得这种美好的希望肯定是要有的，而且它也能够提供，就是让我们度过现在的一些动力。但是他可能就真的是太过理想化，而且与其把就是期待生活在不知道的什么时候能够回到一个所谓的常态，不如就把现在过成常态。就是现在可能就是我们之后要习惯的一种生活状态，就是不要去想说疫情过去之后我怎么把日子过好，而现而想的是就是想现在怎么过好。
0: 对，就是你做的计划不能是建立在一个假设上面的。<对>假设疫情过去了，然后我要怎么过生活？但是那个假设本身就不一定成立
1: 。是的，是的
0: 。我觉得说到这里，就是我很想分享一个呃一个也是一个一个观点，就是因为我们说二零二零废了嘛，其实这当中包含着很多，就是我们对于下半年的一些迷茫跟困惑的这种感觉。
2: 嗯
0: ，然后其实迷茫，我觉得是一个。啊、呃，大家普遍都会经历的一个体验，只是在今年这个迷茫也被这一轮压力测试给放大了。然后啊、呃，我觉得我们怎应该怎么去面对，怎么去化解这个迷茫？我觉得许多人在面临迷茫的状态的时候，他的方式都是他会把大量的时间精力放在对未来的想象跟期待上面，就是你刚才所说的，等这一波迷茫过去了，我要怎么怎么怎么样？就他的他都是在。呃，想象未来一个特定的场景之下，嗯，我应该是什么样的？嗯，比如说一个人在找工作上面，事情上面迷茫，他他的想象都是，如果我找到了一个理想的工作，我是什么样子的？
2: 嗯
0: ，就是你能不能找到这样理想工作，其实都不一定。所以这样的想象其实是没有用的。你就会发现，当人们迷茫的时候，为什么迷茫令人痛苦？因为人们在面对迷茫的时候，都会去想一些不可预测的、不在他们能力掌控范围之内的事情。结果，这种迷茫就成了一种所谓的无效的迷茫。嗯，但是我是觉得人的迷茫是可以变成有效的迷茫的。怎么变成有效的迷茫呢？那我们就得想想看，什么事情是你在你的掌控之内的，是可以预测、是可以掌控的。而我觉得，所有的迷茫的情况之下，这个答案都是自己。嗯，就是你的自我是一个你永远都很熟悉、很了解、也能掌控、也能够改变的事情。呃，这么一个这么一个存在，所以比如说，当你对啊二零二零年接下去的生活感到迷茫的时候，我觉得这就是一个很好的时候，反过来看看自己，这是我过去的生活方式，我的为人处事的方式，我的工作跟感情各个方面，我是怎么去处理这些问题的，然后我处理这些问题的方式上有没有哪些是可以做的更好的，有没有哪些是。如果我之前就有做的更好，也许这一轮新冠疫情来了，我就不会那么的受冲击的。
2: 嗯
0: ，如果你能看到这个部分的话，比如说我跟我的老公，我们的关系现在不太好，然后我会担心，哎呀，会不会因为疫情的问题，以后我们就离婚了？如果你一直担心这个问题，没有结是没有结局的，是没有尽头的。你可以想象出一万种不同的可能性。但是如果这是你反过来想想看，我在过去和他关系相处的过程中，我有哪些事情是我可以做的更好的？我们之间有哪些事情是可以通过共同的共识跟决定可以优化的，从而就算疫情要常态化，但是我们也可以更好的去去更默契的去合作、去协作。所以就是我觉得我们在面对迷茫的时候，我们更多的是把事业视角放在外面的在发生什么，未来在发生什么，但是我们很少看到就是自己做事情的方式，自己啊和这个世界互动的方式，其实是永远都是需要成长、需要优化的。嗯嗯、甚至我会觉得，有的时候正是因为我们自己的某些方面还做得不够好，所以反而才造成了一定程度上的这种迷茫。就像我之前有一个啊、呃、来访者，然后呢，他就跟我讲，他现在在学业上很迷茫，他这个涉及到要要要做研究啊、做科研什么的，然后就觉得很累、很辛苦，这个进程又很慢。然后聊聊聊聊了半天，就发现好像无解这个问题。我反过来我就问，我们就在讨论说，那你自己在啊、呃、这个做学术这个过程中，你觉得你自己有没有什么事情是你可以做得更好？他就说，好像我不太跟我的导师去聊我的一些困惑，我总是自己试着憋着把这个问题想要自己解决，一直到最后解决不了了，然后我才去啊、呃、去求助。然后那时候我导师就会说，嗯、你怎么不早点讲？其实其实是有什么什么方法的。然后我就会说，哎，那如果想象，比如说你以后的习惯是。不是自己憋着，而是你遇到问题，然后你你一段一段时间解决不了，然后你立刻就去求助，然后你立刻获得反馈。这样的话，会不会你的这个学术道路就会走得相对顺利一些？然后他就会觉得，这个听上去其实很简单，嗯嗯、但是但是他之前的迷茫的确就和他自己做事情的方式有一定的关系，嗯。就是这个迷茫分成两部分，一部分来自未来的不确定性，另外一部分其实是来自他自己做事情的那种惯性跟习惯
1: ，对。但是我们都是有这种归因的惯性嘛，就是那个归因理论，就是失败的时候，我们往往倾向于归因为外部因素；成功的时候，我们倾向于把这个归因为自己。<对 S 1> 就这，件事情成了是因为我干得好，这件事情没成是因为外部条件。所以，没错，这个我们都每个人都有这个倾向。但是我觉得，如果对他有意识的话，可能会可以自己修正一下吧。呃，因为很多时候就真的是。就我们会出于这个让自己舒服的原因，把这个就说说服自己。<笑><对>但是你刚才说到这个自我，因为我们前几周我上前几周跟 j e s s 聊到冥想的时候，好像还刚好聊到这个关于这个自自我这个概念。<咳>然后我其实对他是。挺怀疑的，而且我觉得也应该对它的存在有怀疑。然后现在对所,所谓自我或者意识这种东西到底是什么，它到底是否存在，大家不同这个学就是学学科的人的理解也都不一样嘛。但是如果是说从心理学或者说比较实用的角度来说的话，我们肯定还是愿意把自我想象成一个就就是你说的我们可以了解的，然后可以改变的，然后可以让它增强的，变得更好的一个这样的存在，嗯。所以我就觉得，像疫情期间，其实我也就是像刚才我说的，我是把这个希望都寄托在我能够做什么的时候，或者说外部条件允许的时候，我才去做什么。但是此刻，其实我也有很多可以做的东西，然后这个时候我就意识到我的惰性和和拖延性。<笑>就是你平时有工作，或者说有工作的这种 daily structure 逼着你的时候，每天几点起要干什么什么什么的，还可能还好一点。但是疫情期间，因为你很多东西其实它这个秩序的东西被打乱了，让我发现呢自己需要嗯增强的部分，就是面对压力可能会不太不太能行的部分，就是这个自控力。比如说，就是很简单。今天晚上我要读一本书，我还是要看一个剧。然后我虽然知道说这本书它是更有意义的，然后那本书那个剧就是一个综艺或者是一个相对无脑的一个东西存在，<笑>但是它让我觉得更轻松、更愉快
0: 。明白。嗯嗯，我我我我觉得其实还是同样的一个道理，就是说，你看，比如说自控力，它就是一个，首先它是一个所有人都会面临的问题。嗯，然后。呃，当比如说我们在疫情期间，我们需要更多的独处，需要更多的靠自己的自自控去去完成很多事情的时候，包括很多人需要在家里面办公的时候，然后自控力的问题就会显得更加的凸显。但实际上这个问题一直都存在，对吧？所以我觉得在这样情况下，可能我们更多需要去看到的就是，从一个很现实的角度来说，我们需要先承认自控力不足的问题永远都存在。而且我们没有办法找到一个奇迹般的解决方式，就是所有关于自控力的，呃，美好幻想都是有一天我突然变得很有自控力，然后这一切问题就解决了。大家都是觉得很多东西是可以，只要我自律，我就一定能怎么样怎么样怎么样，对吧？但是，但是很真实的现实就是，你可能一直都会缺乏自控力。嗯，至少我对我自己自控力的问题，我其实真的是这样一个出发点。我的第一步是先承认。我可能一直都是一个自控力不是特别强、自律性不是特别强的人。对你必须先承认这一步，然后承认这承认这一点之后，你下一步你再去想，作为一个自律性不是特别强的人，我又怎么样去平衡我想要的事情和我这个懒惰不自律的这样一种倾向？就是这才是一个更我感觉是一个更更现实的一种看待问题的方式吧
1: 。没错
0: 。所以说。嗯， um, 我自己的一个经验，就是因为你说自律的问题，我我也有很强的这种自律的这个问题。嗯嗯、然后虽然我是在独立职业，然后这种自由职业，<笑>大家就会觉得哇，你是不是很自律？你是不是很很自我驱动力很强什么的？<笑>其实根本就不是这样的。就我有很多很很泛滥的时候，嗯、但就是因为这个问题，我从很早就需要开始面对。从我刚刚开始做自由职业者的时候，哦、我就必须直面了。所以最终慢慢就找到了一些。呃，就是最终我战胜这个自控力问题，我不是通过某一个方法，不是通过某一种思想方法，某一种高效的工具，其实都不是，而是靠习惯。
2: 嗯
0: ，就是习惯是一个特别好用的工具，虽然它起效很慢，因为你培养一个习惯需要很长时间，但一旦你形成习惯了之后，本来需要你用自控力去做的事情，到了后来你就发现它不需要你动用你的那个。嗯，你的那个自控力了，因为它成了一个很自然，就是一个就自然而然去做的事情。
1: 嗯，但是就是养成习惯也需要自律呀、啊
2: ，不是说
1: <笑>就是这个过程。我觉得，反正我目前为止，我的心得就是，其实就是骗自己，或者说骗骗自己的脑子，因为我的脑子可能在这个时候，它在比较容易但让我开心的一件事情，比如说吃冰激凌和另外一件，比如说做瑜伽。就今天晚上我会想说啊，我今天实在就是，如果你每天晚上都想说今天晚上就放过自己吧，那你每天晚上都是没有做瑜伽并且吃了冰激凌。但是这个东西它你你至少可以把它交错起来嘛，就是给自己
0: 把这个一边做瑜伽一边吃冰
1: 激凌嘛。其实这个也是可以的啊，这个是算算算算是第二个方案。第一个方案其实就是把它交错，今天是做瑜伽的一天，但是明天冰激凌等着我，就是把这个奖励放到明天。然后呢，自己就是让你这个做瑜伽这件事情开开始有一点点盼头。那如果这样还不行的话，就就是让这个做瑜伽这件事情怎么样变得更愉快呢？我那天是听一个播客，嗯、然后他是一个他是在耶鲁教呃教心理学的一个呃一个教授。这个播客叫 The Happiness Lab， 然后也很好找，大家在网上搜就搜到。然后他是啊、呃、Lori Santos， 他是在耶鲁教，他教的就是关于如何。快乐。然后他是在哪一集呀、啊？请了一个嘉宾，然后这个嘉宾也是关于呃专门研究自控力的。然后这个嘉宾就说，我自己面对我自控力很缺乏的解决方法就是，比如说他不想去 gym， 但是他会嗯把去 gym 去健身和听他就是听他最喜欢的有声书结合在一起。比如说 Harry Potter， 如果他不去 gym， 他就不能够听有声书，他就不能够知道下一步又发生了什么。<笑>然后他们还真的把这个做成了一个实验，然后就是让呃一群人只有去健身的时候才能听有声书，然后另外一群人就只能靠自己的意志去健身，然后就会发现前一群人养成这个去健身的习惯就会快很多。所以他把这个叫、嗯、叫 temptation bundling， 就是把 temptation 和一一件可能你把诱
0: 惑对、嗯、把诱惑和一件诱惑捆绑对
1: 诱惑和吃力的事情捆绑在一起。今天不想做瑜伽，那我就把。瑜伽这件事情变得更愉快一点比如说，对，听一个什么，或者一边看瑜伽，一边做瑜伽，一边看一个很无脑但是让人很快乐的综艺节目。
0: 你可以把你可以把装着冰淇淋的碗放在地上，然后做下潜式，<笑>每下去都舔一下。
1: <笑>那真的是<笑>开
0: 心
1: ，<笑>那真的是把自己当做小白鼠、啊。我
0: 会我会有一个类似的方式，类似的事情就是我我也是希望自己建立一个习惯，就是早上起来做拉伸，就其实跟瑜伽有点像，但是,是做拉伸。嗯、但是呢，有的时候就会懒，或者有的时候就会拉伸一会儿就不想做了，因为确实确实挺挺疼的，然后挺不舒服的。哦然后后来我发现一个方法，就是因为我早上起来有的时候坏习惯就是喜欢开始刷微博。然后你知道，你早上起来开始刷微博的话，你就立刻会进入一个躺在那儿不想动的状态。所以我结果就是我一边拉伸一边刷微博，然后就发现我拉伸的时长大大增加，而且就算疼，但是因为我注意力放在微博上面的，所以我反而就更能耐受一些，我拉伸的效果反而更好一些、哎
1: 。就是这样啊，就稍微给自己的生活做一点点设计，嗯、所以。我觉得 self control 这个东西，它可能就是一个，它，啊，它可能真的是一个迷思，大家总是过分的去浪漫化它，然后就是让它变得好像是一个非常神奇的一个武器，但是它可能就真的是不存在，至少对于大部分人来说，它就是不存在。而且如果你要硬硬凹自己，就是如果说你不能从一件事情中得到一定的愉悦感的话，你肯定是没有办法坚持下去的
0: 。就是你看到那种高度自律的人的时候，如果你还不是那样的人的话。我觉得就应该停止幻想会变成那样的人，因为因为有些人确实是这样的。我见过就真正高度自律的人，就是他真的会什么事情都会非常非常的有规划，然后非常非常有动力、嗯
1: 。而且是他在高度自律的同时，他其实是享受的。所以 bottom line 还是他喜欢，他开心，他才能做到、嗯。
0: 没错，没错。所以我觉得就是真的是说的直白一点，就是懒人得找到懒人的自律方法，你不能懒人想象着你变成自律的人，然后、嗯。因为那样子的想象的话，它带来其实是很多的对自己的自责跟失望。你会发现，哎呀，我总是不够自律，我总是不够自律，这一切总是我的错。嗯，对，但实际上就你，你只是在期待变成一个你不是的人一样。嗯，所以你，你是你是凭空给自己创造了一层自我批判跟自我指责
1: 。对，而且你就失败的次数越多，就越难以重新开始。虽然可能总是觉得我可以开始，但是就是你没有那个尝到甜头，就也很难把一个习惯再持续的养成下去。所以关键是开头的时候，<对>一定得让自己尝到甜头
0: 。所以我们说二零二零废了嘛，我觉得也许这取决于你的选择是什么。如果你不想让它废，我觉得也可以想想看，在下半年里面，你可以就是基于我们刚才所讲的。先承认自己自不是一个很自律的人，先承认这个现实。然后，如果想要让下下半年变得不那么废，甚至变得是有些成果、有一些积极的结果的，嗯、那么哪些习惯是值得养成的？嗯、就是这个问题，我觉得还蛮值得去思考的。嗯、因为我还是越发的相信，呃、越发的看见说，人都是被自己经常做的事情和自己习惯做的事情给定义的。嗯、所以说，与其是通过定很多宏伟的目标来改变你你个人的二零二零的命运，不如说是用这样一种很缓慢、很稳，但就很缓慢，但是也很稳的方式去去试着重新定义，甚至说重新去夺回你的二零二零年。嗯
1: ，而且我觉得其实很多习惯，嗯，不必要把它完全的改变或者是颠覆，你就顺着你的习惯走，就是就是 work with your habits。他可能比如说熬夜这件事情。他可能大大大部分都会觉得，我们要对生活做出改变，那就相当于我要早睡早起，身体好。但是谁说的一定是这样呢？我其实我尝试过 n 次，就是早晨早起，但是我发现可能是褪黑素还是什么的关系，可能我就真的不行。然后我晚上就是、呃、这个生产力什么的更高的时候，我觉得这个这点就没有没有必要去硬凹，就是你不是说跟别人一样才是正常的，或者是才是健康的。如果说 OK， 我虽然熬夜，熬夜心里还不太健康，但是我睡能能能睡够八小时。我其实觉得你就不用听大家说的那些什么会猝死啊等等，反正自己心里有个数，不是说跟着大家做就对了。那如果是熬夜这件事情，你可以这个习惯，你可以做出的调整，可能就是啊、呃，比如说熬夜之前，嗯，不要吃什么零食啦，或者说如果晚上喝酒的话，少喝一点啦。或者说，或者还有我说的，呃，睡觉的话，如果是虽然熬夜，但是你还是要要自己睡够八小时了，就是做做出一些嗯修正式的动动作。虽然这个习惯你不是说要把它彻底改变，因为那样的话其实成本更高，更难做到。但是如果你对它做一些修正的话，你自己其实也会更健康。但是同时这个改变也不是那么难做到，然后自己可能也会更有成就感吧。嗯、是。
0: 而说到熬夜，我也会，我觉得发散出了一个相关的话题，就是说，也也是跟新冠有有关系，就是我真的会觉得，其实照顾好自己的身体，照顾好自己健康，真的非常非常重要。嗯，因为如果新冠常态化的话，嗯，它其实因为新冠本身也是对于每一个个体的免疫系统的一种压力测试，是的，对吧？所以你看，就是其实大量的。新冠死亡的案例其实都是中老年人，老年人为主，因为他身体很虚弱，他得了这个病，嗯、他自己身体扛不住。嗯、所以我觉得，也许这也是新冠的另一个意义所在，就是他其实给我们一个提示。嗯、就不论你之前是怎么对待你身体，你现在真的需要好好反省一下，因为如果就很现实啊，就是如果你身体不好，你以后就有可能中招啊，你就有可能就没
1: 了
0: 。对，你有可能就过不了这个测试。
1: 对，我我们前两天其实刚好写了一个。新冠后的消费报告，或者说，呃，浏览了一下现有的消费报告，然后找了一些趋势。其中让我觉得非常有趣的一点就是，大家在呃，对于疫情之后，甚至在疫情期间，其实已经开始投入更多时间做的事情，就是健身和学习。不是我们想的那种在家待的待废了，或者说，呃，报复报复性消费这种事情。事实上，这个报告数据都是显示报复性消费根本没有发生。大家其实都在消费方面变得更加的理智了，而且对于疫情结束之后，最想回去的不是说旅行啦，或者下馆子，最想最想回去的是健身房
0: 。啊，是，嗯，这个我觉得其实完全不意外，因为因为确实新冠疫情确实是会触发人的死亡焦虑的，啊、死亡恐惧。对，而当我们在面临恐惧的时候，我们自然会想的就是我怎么去减轻这种恐惧，而。健身，增加自己的免疫力，健增强自己的这个身体健康，这这这是一个显而易见的一个选择。嗯，正是疫情把人们放在了一个真的什么都做不了的情况之下，嗯，许多人在家隔离啊，也没法出去旅游，没法出去玩，没法出去聚会。当你被剥夺了所有的这些选择之后，然后你才能看见说，说其实我能够掌控，我能够关注就是我自己。而我怎么关注我自己的学习和健身？嗯、那不就是对自己内在和外在的提升吗？就好像是这个是人们在面临这么一个很无可奈何的巨大的挑战之下，然后你才发现说，哦，其实我还是有有些事情可以做的，嗯、就是，就是就是去去优化你自己。所以说，我不知道吧，也就这种就显然这种趋势也不是某一两个人的观念影响大，但是就好像是你从集体的层面来说，好像大家无意识当中就会有这样一种倾向，就还是会回到自己身上来，所以。这也是好事吧，这也是我保持乐观跟光明的一个依据
2: 了<笑>。那
1: 这样的话，我还想跟你分享另外一件可能会让你更有希望感的事情，<笑>就是我刚才说到的这位 Lori Santos 这个教授，他在一一期播客里还提到一件事情，就是也是让人觉非常意外的发现，就是他说大家都会觉得，就像你刚才说的，我们觉得这种呃相对危机的时候，我们都会开始内观。会更更关注自己，更更关注自己的身体状态和需要。反正一切都是关于自己。但是心理学的这个实验很多数据显示，其实这个时候能让你更快乐的，恰恰是更多的去关注别人。就是他他好像引用了一个嗯、呃、叫 Elizabeth Dunn 这样的一个这个心理学家啊、呃，他们做的一个呃实验。这个大家有兴趣在网上其实都可以找到他们那个数据报告。应该 Google 九九这个名字就叫 Spending money on others promotes happiness， 就是你在给别人花钱会让你更快乐。嗯，然后他们那个实验就是他在街上就是很随机的找路人，然后嗯给他们钱，可能给他们五十美元或者十美元，然后他会告诉这个路人怎么去花这个钱。呃，有一组呢，他会告诉这个路人把钱花在自己上，比如说你就 Treat yourself， 买个什么好东西。然后另外一组他会让路人把这个钱花在别人身上。或者是关注别人的需要，然后他后来会发现，第二组人对于花了这个钱的满足感会更高。当然，这个好像前提是这个钱不是你自己的啊。但是他后来好像实验中也做了一个修正，<笑>但是他最后的<笑>最后的这个结论就是，其实反如果你这个一天觉得你今天过得很糟糕，那并不是说你 treat yourself， 这不是答案，反而你应该 treat others， 让。<笑>比如说，不要说给自己买一个什么，比如说请你的同事吃饭之后，你会感觉更快乐。这个听起来，
0: 所以所以听众们要是今天过得不开心，可以到我的公众号给我打赏去，<笑>这样会让你更开心。
1: <笑><笑>我知道这个听起来就真的是很 counterintuitive， 这样就让人觉得不能理解啊。但是是数据，而且不是不光是这一个实验的数据，很多都是这样的显示，而且它也跟就很佛教的那种。就什么时候你是最快<笑>最快乐的呢？其实就是关注他人，就是没有自我，不要管自我的时候
0: 。我觉得这样的结论非常，就是第一，我完全不意外，而且我也有很多可以分享一些就是支持这个论点的。不过我觉得先澄清一点，就是其实我觉得关注自己和关注他人，这并不是一个绝对对立的，就不是说是一个取舍的。嗯，我觉得当我们说关注自己的时候，是一个嗯、呃、向内和向外的区别。就是我能掌控这个世界，还是我能掌控我自己？是从这个层面来说关注自己，而关注他人，可能更多的是说，啊、呃，我自己的需求和别人的需求的满足，我更多去照顾别人的需求的满足。所以我倒觉得这个不一定是取舍。当然，就是你说这一点，我觉得完全完全不意外。而且这个我，我我刚才其实也也想讲，就是我觉得其实新冠疫情它也给我们带来一个很重要的提示，它就是让我们注意到我们和别人的关系。而且我觉得很有趣的就是，你看在。为什么有很多的人在，比如说我们上次录节目的时候，也有讲到很多这种心理志愿者呀、啊、医疗队啊，嗯、就是在这种危机之下，在这种很痛苦、很焦虑、然后很绝望的这种时刻，好像人们的互助行为反而变多
2: 了
0: 。嗯，好像有更多的人反而愿意。你平时你看各种公益机构啊、志愿者，没有人去做，大家都在忙自己的事儿。但到这种危机面前，人们反而愿意更多的去奉献。我觉得就是因为。我们作为一种社会性的动物，其实我们为别人做事情的时候，这的确是会让我们更快乐。嗯，这种快乐可能是来，可能是来自于我们看到自己是利他的，我们会自我感觉良好；也有可能是来自于利他的行为会带来和别人的良好的互动，然后这样子会让我们感到开心。就比如说，如果我说你不开心，你给我打赏就会开心，但是你只是打赏，<笑>但是你没有听到我感谢你的话。你就会觉得不那么好玩但是如果你给我打了赏，然后我专门给你打电话，跟你聊一聊，跟你说，哎呀，特别感谢你给我打赏，这样其实就会放大你的那个利他行为带来的那种，嗯、呃，那种、那种、那种幸福的感觉。所以我会觉得，这也许也是我们可以啊、呃，重建或者说是去啊、呃、优化我们2020下半年的一个很重要的一个角度。就是应该更多的看到我们和他人的关系怎么样。嗯，而如果你在一九年或者二零年的上半年，你本来就和身边的人关系不那么亲近，你的连接感不那么强，那么很有可能，疫情期间或者过去之后，你就会发现自己在各个方面都会留下很多的，也不是阴影，但就是会留下一些问题，留下一些很一些困难、一些挑战。但是如果你在这个期间，你跟周围的人的关系加强了，或者说你本来不强，但你决定做些事情去改善和人们的关系的话，这样反而会，我我反倒觉得这样是有可能让我们的下半年就是朝着一个更好的方向去走的
1: 。嗯，像你跟我，其实我们其实算是在这个疫情中受到了影响非常微小的人了。我们可能顶多就是收入上受到一些影响，然后心情上等等，然后很多人比起很多，比如说真的失业了，或者公司倒倒闭了，或者是因此就是家人失去家人，这些真的就不算什么。所以，如果说我们在想到二零二零，在想到自己的二零二零的时候，总是在想我今天多么的倒霉，我失去了什么，那其实不如想一想，就是我。相对于我的失去，别人可能是更需要帮助的，所以把这个关注可能更多的放到帮助更有需要的人身上。如果是这样的话，反而可能会让自己的幸福感多一点。因为如果你只是想自己二零二零失去了什么，比如说我不但没有加薪，我还减薪了，这肯定是不可能让你自己开心的。但是如果说你反倒不太不再那么在乎自己的失去，而是去更多的帮助别人。
0: 这点我不是很确定，因为如果你要用这种就是别人比我更需要或者更值得的这种心态去去去去怎么说呢？去安慰自己或者去驱动自己，我觉得这里面会有一个 bug， 就是人还是有自我为中心的部分的。嗯、而且我对于人性的，我我我既不相信人性本善，也不相信性本恶。我觉得总体来说，人只是很在乎生存，很在很在乎。就是一些基本的需求能不能得到满足？嗯，所以这种情况下，你去想别人失去了什么，但是问题是那些人如果他和你没有很大的关系，他只是陌生网友，他只是，嗯，你听过这个人的故事，但他和你并没有直接的情感连接。这样的情况下，能有多少人会真的呃，因此而得到得到动力呢？就比如说你在平时在疫情发生之前，你看网上也有很多这种各种。这种募捐啊、捐款啊什么的，就当然也会有人去支持，但是我觉得绝大多数人其实他没有办法通过这种方式去驱动他自己。嗯，所以我我会觉得，我更倾向于认为，我们还是可以更多的是从一个啊、呃，就是自我为中心的一个角度去给自己动力。但这个作为中心不是说是自私的那个作为中心，只是说你出发的点是你去满足自己的需要，比如说你要去和别人建立更好的关系。为什么这么做呢？是因为我们非常清晰、非常确凿地看见，人和周围人的关系好坏会直接影响你的啊、呃、幸福指数，
2: 嗯
0: ，甚至是你的生理健康。这个之前哈佛那个七十五年的研究非常清晰地展现出来。所以，如果你和身边的人相处得很好的话，这对于你的啊、呃、幸福指数、对于你的生理健康都是有好处的。嗯，所以你会，你应该为了自己的这些好而去做这件事情。但只是说，你和在这个过程中，你顺便也和周围的人有了好的关系，而这好的关系也能让他们生活的更幸福、更健康，从而最终大家就都是获利的。所以，这有点像是我们每个人都应该为了自己的生存和生活和幸福尽力尽力而为，但同时，这种尽力而为的过程是一个我们一起去合作、去去。共同建设的这样一个过程，这样子的话就保证说每一个个体都能满足，同时我们人与人之间的关系、就是、又是又又是被加强的。嗯，我觉得可能这样子的话会更会更，我不知道，反正对我来说会更有说服力一点我,
1: 我明白，所以就是我刚才说到那个实验。嗯就是你今天过得很糟糕，然后怎么样？怎么让让你的心情变好呢？他的答案是给别人花钱。这个对我来说也真的是在实践层面，不知道怎么去实现它。但是我会挺好奇的，就是说我刚才说的这个例子呢，可能更不是说比惨，不是说呃这些人比我更惨，所以应该怎样怎样，而是说，与其去嗯把精神集中在我今年损失了什么。而而是说，把精力更多的放在其他人，嗯、除了我之外的人需要什么，而我又可以提供什么样的帮助，并不是说一定要比我惨的人才提供这种帮助，嗯、而是说，比如说我身边一个，嗯、就比如说一个，比如说一个朋友，<白>他现在没地方住，然后他可能需要 I don't know 两个星期的短暂的住处。那如果一般情况下，可能我们会商量一个租金或者什么，但是如果说。我真的是被他考虑的话，我就会说你就别给了。这样的一个在日常看来，它属于一种经济上不太理智的一个决定，好像是一个自自损的一个决定。它其实，在可能更长远，或者说你的心理健康上，还是说人际的关系上，它其实是更优的一个决定
0: 。是，我我今年就是我，因为我这儿刚搬了新家，然后我现在也。做出了一个决定，就是我会想要更多利用这个新家的这个空间，就是更多的举行一些聚会，把很多朋友就是邀请过来拉到一块儿来。就你说这么做，他到底是也，他也没有明确的目的，我也不能说啊，我新冠期间比较孤独，我需要人们来陪我。就其实没有想那么多，我我就在这样做的时候，我很单纯的想法就是，我希望我跟身边的朋友们关系更亲近一些，我希望有更多时间去和他们有互动、有连接。这一定能帮我更好的面对新冠疫情吗？我觉得没有直接的功利性的这种价值，嗯、但是因为我是知道说人是需要和他人有连接的，有了更紧密的连接，它会让你嗯过得更开心，也会让他人过得更开心，所以就好像是我觉得还是很还是很蛮值得去寻找一些生活中这种。就是就是互惠互利的事情，又能帮助自己，又能让别人更开心。嗯，就不这个可以是跟朋友的连接，可以是参与更多的义工的这种啊工作，可以是捐款，可以是甚至可以就是更好的做好你自己的工作，或者说是去修复那些曾经有裂痕、不再甚至不再不再联系的那样一些关系。就不论是什么，我觉得就是如果你仔细找，其实每个人都可以在生活中找到一些。其实你可以做，而且其实做了之后，真的会让大的生活都会更好一些。这样的事情，嗯，啊，我好奇，就是我们一直在说光明的面对，哦，阴暗的面有些什么？你能，你能，你能举一些例子吗？子吗
1: <笑>我觉得就是说，这是 the beginning of the end， 已经是就是阴暗版的一个出发点了吧？嗯、可能就是说，我们如果真的把它看看作一种一个灾难之后。如果而且我们不能全身而退，但是他会留给我们什么呢？他可能除了一些我们刚才说到的这些让生活可以更好、会让我们就提升性的东西，他可能还有一种就是他没有提升性，他会让我们就是越想越觉得无望的一种反思。但是这种反思又同样是必要的。就比如说，会让我觉得，呃，作为一个所谓媒体工作者，或者是所谓一个。所谓知识分子，这种时候你会多么的无用，或者是多么的无力吧？嗯，当然，很多时候其实关于奥斯维辛啊等等，其实也都有这样的嗯评论或者这样的思考，就是说，你作为一个知识分子，或者是追求一个非常强大的精神世界的人，这种时候你就会觉得自己做的事情真的有意义吗？或者说，他从伦理上来说，嗯。它有价值吗？或者说，你真的是要保持就是一个所谓出世或者入世这样的一个立场
0: ？嗯，我能不能这么理解？就好像是，比如说新闻工作者、知识分子，就可能有一部分人，他们做的事情其实和我们的基本的生存没有必然的联系。对，或者说，当我们的生存受到威胁的时候，好像他们所具有的一些能力跟知识就不是那么的。能派上用场，所以这一部分人可能就会感到有点无意义感、有点无力感这样子
1: 对，而且你做的这些批判，它撞上现实的这个后墙，或者是就是那那个你无法撼动的天花板的时候，就会觉得，哎<笑>，这这这这些事情还有意义吗？比如说这个期间，包括我们看到的很多，比如说对于芳芳的争议，其实产生这种心理负担的，其实除了客观的。生存条件之外，很多时候是这个疫情期间，你的朋友圈或者是这个所谓的精神的阵营发生的撕裂感，会让你觉得天啊，原来你是这样的人，或者说是完了完了，这<笑>
0: <笑>有劲，
1: <笑>对对，但是这个就没有办法解决，你没有办法从一个工程师的角度去指出问题、梳理它、解决它。
0: 我会觉得，就是这种你说讲的这种争议，这样的一些问题，嗯，我觉得就是人在比较恐惧、跟焦虑、跟不安的情况下，就是恐惧其实会放大我们对人与人之间的差异的那种感觉
2: 。当我们害
0: 怕的时候，嗯、我们就会更多看到我们和别人有多么多么的不一样。嗯，但是实际上，你和比如说。朋友圈某一个被你拉黑，因为他写了一个什么关于芳芳或者是任何事情的一个帖子，你看了，哦，你把他拉黑了，然后你觉得啊，我们俩是两个阵营，我们俩完全水火不不相容的。但是也许那就是你们之间唯一的差异，或者说为数不多的差异。但实际上，如果从人的角度来说，嗯、我觉得人之间的共同点一定是大过啊、呃、不同点的。人的共同点就是我们都想活着，我们都想开心，我们都想有朋友，我们都想有温暖的家和。幸福的家人就是，嗯，我觉得、这个、这个问题如果稍微再上升一个层面来说，我觉得可能是在于，作为现代人，其实我们的生存很少会是一个挑战，是一个问题，嗯，所以我们更多时候关注的是我们自己喜欢所做的这些事情，所以我们其实看不到的是，在生存的问题面前，人类其实是还蛮有共性的，嗯。所以说，你像《流浪地球》里面，就这个整个人类的种族就被联合起来，一起去做这么一个看上去根本不可能实现的事情，对吧？把地球都推动了，就是我觉得它这个寓意其实也就是在说，当我们足够悲惨的时候，好像人们的那种集体的共性才能被激活，我们才能有可能看到说，我们是我们我们的共同点其实是大大的超过我们的呃呃差异的。所以我在想，这有没有可能也是可能？就是新冠疫情它能够带来的一个，我不知道会不会是一种驱动或者是一种提示。就是，因为你看，说到新冠疫情，你可能其他国家的人他面临的问题跟我们是一样的。嗯。当这个我们看到，比如说欧洲或者美国正在经历着可能几个月前武汉正在经历的事情的时候，你就会发现说，虽然这个国家的人你很讨厌，或者这个国家领导人你很讨厌，但是你看着这些人在经历这些事情的时候，那种心情其实是很容易共情的。对对，所以。所以，也许我们能把就是生存放在一个更加重要的位置上的时候，可能这大家之间的差异反而会小一点嘛？我不知道吧，我也是在试图在理清楚这个。对，但是、嗯
1: 、就是感觉，如果这样的话，那我们现在这个疫情，我们还不能撬动地球，因为这个灾情还不够严重。嗯、就随便说啊，但是我是觉得，让人类能团结起来，要求的这个呃，灾难的强度可能真的是要宇宙级的，而且我们现在看到的这些人类，不管种族、什么阶级，或者是平时的背景，能够团结起来，也都是一些非常高光的刹那。它永远是一些刹那，但是常规的状态就是分裂的。反正就是我们这周还会发一个跟二零二零废了相关的一个视频，它就是讲的是唐人街。本来唐人街它是一个非常嗯，就是自我封闭、相对比较封闭的一个嗯社对社会群体<雨>，然后在疫情期间呢，它、嗯、也是算是嗯打破常规的，和外界的世界发生了更多的互助跟融合。嗯，所以这样的事例的确有很多，但是我们之所以会把这种事例拿出来单独说，就是因为它相对的更少见，它并并并不是常态。然后回到了这个，只要这个。这种高光点过去之后，大家的常态还是更注意，会把注意力放在哪里不同，哪里有差异，而不是说我们的共同点是
2: 什么
0: 。对，是。其实我觉得很有趣，就是人们的生存受到挑战的时候，就会变得更团结，这像是一种本能一样。嗯、对，我想起我曾经听过的一个故事，就是有一个美国的新闻工作者，他在这个当年科索沃战争的时候，他在他他被困在萨拉热窝，然后在这个。呃，在这个期间，他就认识了一群当地的年轻人，因为萨拉热窝就是被围攻，然后就大家都被困在里面。然后在这个城市当中，就有这么一群年轻人。然后呢，呃，就是他们白天就会出去作战打仗，晚上回来之后，他们就会有一个自己的地下室，嗯、然后就会点上小灯、小蜡烛，一起喝酒跳舞，就很开心。然后，但是有一天，其中有一个年轻人，他的家人就想方设法帮他搞到了一个离开嗯萨拉热窝的机会。嗯就这个非常非常难，他通过很多各种各样的关系，然后搞到这么一个机会，你可以离开这里。后来发生的事情就是，这个人他经过几番这个辗转，多番辗转，真的就离开了，到了欧洲的哪个国家我忘了。但是他到了那儿之后，他觉得他非常非常想念他的萨拉热窝的小伙伴，嗯、所以他后来又花了更大的，费了更大的功夫
2: ，多番
0: 几番辗转又回来了，就回,、嗯、回到这里来了。就很有趣，就是这是一个更危险的地方，这是一个每天都有人死的地方，但是你在这样一个环境下，你和身边的人的连接反而是比在安全的社会里更强的。嗯,嗯，另外一个类似的一个现象就是。你知道很多，比如说美国很多这个退伍老兵，他回来之后他都会有 PTSD， 都会有抑郁，嗯，对吧？然后很多人就会觉得 PTSD 可能是因为你战场上受了创伤，你很惨，你回来之后你总是会闪回啊，会想起当时的惨状，你才 PTSD。嗯、实际上，许多老兵回来之后，他精神健康出状况是因为什么呢？是因为当你回到和平生活了之后，你就会发现，在战场上出生出生入死的兄弟们之间的情感，嗯、在和平年代是根本就不会存在的。就有点像是那个呃，李安那个电影《比利林恩的中场战士，就最终大家都还是会想回到战场，不是因为大家好战，而是因为你在那种危机、在那种生存、生死的那种局面里面，你跟周围的人的关系会特别特别紧密。所以我觉得，当然这是我一种想象，也许新冠疫情常态化，从这个层面来说，可能是会有点帮助的，就它会让人们始终记得我们的生存。是时刻受到威胁的，所以也许在某种层面上，它能让我们更多的去对大家、对对身边的人，会多一点点关怀，而不是说我生活在一个很安全的环境里。因为人变得安全之后，自然就会变得更自私、更自我，自然就会想要追求更多的个人的成就啊、物质的积累啊、这种个人的这种幸福啊什么的。但就是好像，说不定就是我们都保持在一个有点就是。就是大家都坐在椅，英文那个说法大家都坐在椅子的边沿，就都保持一个有一点点紧张的状态的时候，也许这样子反而有助于人们去维系那种为为他人着想，就是多一点公共的意识，多一点互助和利他的意识吧。嗯，就我不知道吧，也也许也许这是一种可能性，或者至少说，作为一个个体，你可以选择这样去想这件事情。然后你就会有更，也许你就会更多的去关注到他人的福祉，或者是更多的利他行为
1: 。我希望是这样吧。但是还有一种说法就是，所谓危急时刻，大家会更加的保守，就是就是对于政治倾向的一个解读，就是在所谓和平的或者更富足的时候，可能所谓左派的思想，或者是比如说多元啊、平等啊这些理念才会更多的为人关注。然后所谓保守派呢？尤其比如说像美国现在就是他们的反堕胎，还有啊、呃、支持枪支拥有，反正他们的这些诉求其实是更适合在一个所谓灾难时期的，它是更适合战时的一个理念。嗯、所以如果是我们要保持一种比如说微型的啊、呃、紧张状态的话，可能我觉得大家会会就是因为也是因为生存的诉求，其实反而可能会更加的幼轻，但是也是一个猜测。嗯
0: 这个我其实觉得，我其实是非常能理解为什么呢？因为当我们说，比如说政治倾向的时候，我们讲的其实是在一个很大的范畴内，对吧？但是人们能够照顾到，其实就是身边的人。嗯。所以有一个话是我忘了是哪就是说 “think globally, act locally”， 就是你的思想是可以去考虑。全球化的问题的全全世界性的问题的，但是你的行为应该是产生，你行为是应该呃造福于或者影响到你的你的本地的，甚至说你的你的生活的范围之内的这些人的，所以我倒是觉得这种这种就是怎么说呢？这种保守化的这种变化，它不一定就是一个。必然不好的事情，它可能只是意味着人们会更多的关注到我自己的家人和我的社区和我本地的这种利益，只是说这种关注可能在一个更大的政治倾向的层面上会显得是像是所谓保守主义抬头的这样一个倾向，对吧？嗯、就但是，嗯、呃，我觉得另一方面我其实又能理解这种变化，因为人们就都只是更加的害怕，更加的想要去照顾好自己的。呃，身边的人，所以说会更强调说，我们要用更保守的方式、更封闭的方式来解决一些问题。就当然这个不是绝对，但是我只是觉得好像是有一个不同的角度去理解这一点嘛。你比如说这个新冠呃肺炎刚开始的时候，武汉这边爆发，然后中国这边就是疫情比较糟糕，然后。你看，各个国家开始封锁中国的航班，嗯，对吧？然后反过来之后，中国这边处理好了，各个国家开始爆发，我们现在开始封锁国国外回来的航班，嗯，然后就就你说这这是这一定是一个由于保守主义的意识形态影响的一个结果嘛？我觉得不完全是吧？也许这就是人们自然而然会做的事情，我们都会先选择照顾好我们更近的人，至于别人是怎么样的，在我有余力，在我有。足够安全的情况下，我可能会去考虑。但是，就是你知道，面临这种危险的时候，我觉得确实有点难吧。从很很直接的、很坦诚的角度来说，
1: 对。但是我是相信，就是所谓事在人为。但是不要高估自己的嗯精神能力，就是怎么去取得这个平衡吧
0: 、啊。呃，因为我们为什么会高估自己，也是因为我们在大灾大难面前，在巨大的改变面前，我们是期待有一些。奇迹的发生，期待有些突突然的变化，有些突变的，嗯嗯，就这是人性的自然的倾向，我们都会有这样的想象，但是实际上解决所有的这一切问题，可能最终的那个方式还是通过渐变，通过缓慢的积累和习惯的养成。呃，我想到零八年当时不是汶川地震，然后那个地震之后，后来就是呃，关于危机干预这一块也出了很多相关的。呃，研究报告、论文，我当时读研的时候也专门有关注过这一块，也写过论文。就当时读了很多这方面报告，然后我觉得一个共同的信息，很多人、很多、很多做危机干预、做这种灾后重建的人都在讲的一个事情，就是如果你带着很强的英雄主义的心态去做危机干预的话，你会非常非常的挫败。嗯，因为你会发现这是一个规模如此巨大的一个灾难。一个个体，甚至如果你有一个团队的话，它其实都能做的事情非常非常的少。嗯、但是正确的心态反而就是，正是因为它是一个如此大规模的灾难，所以说我们才需要从一点一滴来做起，你才需要做好准备。在心态上，我就是一滴水，然后，但是如果没有我这滴水，可能整个河流、江河、湖海就无法形成。所以，就好像是呵呵心态上，我们得把自己放缩的特别特别小。嗯，但是在你。能做出的影响跟作用跟改变上，你需要非常的坚信，就是你做的事情是一定会对自己、对别人是会有一些、是会有一些影响的。
1: 嗯，所以他又不是虚无主义，又不是说我什么都不做就好了，<对>反正我做什么都没有意义。但是它其实又是一种，它又非常存在主义，但是它是非常 humble， 就是。心怀敬畏的，就是知道自己几斤几两，但是我还是就是一颗小石头，虽然我填不上大海，但是我还是要填
0: 。没错，而而且我是觉得这种感受，如果能结合到更多的结合到，就是比如说你和身边的人有更多的连接跟互动，你能真的为他们做一些事情。嗯嗯、我不知道为什么，我最最近一段时间我发现，我不知道这是有意识还是无意识的变化，但就是。我最近开始更多的去送别人东西，嗯，然后水果呀，家里的好吃的呀，我最近就特别喜欢送大家东西，包括我们家做清洁阿姨，每次来了，哎，我这有点李子，来送给你，就就开始做这种事情。然后我我觉得也是这种，就是当你感到渺小的时候，其实你可以就为身边的人做一些事情，你做完之后你就，你你就觉得自己一点都不渺小，嗯，就就是也不是不渺小，但就是说你就会看到你做的事情真的是可以给，嗯、是可以。给别人生生活带来一些 impact， 带来一些影响的，所以这样的话，你就会觉得，就会有一种很奇怪的心理，就是虽然我很渺小，但是我又好重要。对于身边的人来说，可能就这样子，可能会能够平衡一点那种虚无的感觉吧。嗯，<笑>所
1: 以可能回到刚才那个实验结果，让大家觉得很好像听起来没有什么道理，就是反倒把钱花在别人身上会让你更开心，比起花在自己身上，可能就是这个道理。
0: 而且，如果你花的不是钱，如果你不想花钱，你也可以花，比如说你的时间跟精力。对
1: ，就是帮我觉得最简单的方
0: 式就是，对，没错，就是因为有些人他不需，他最需要的不一定是钱啊，嗯，可能可能比如说有些人就是很需要有人跟他聊聊天啊，嗯，有些人可能就是需要有一个地方倾诉，或者有些人就是需要别人帮他做一点什么事情，甚至就是送一个礼物给他，甚至就陪他吃顿饭。我觉得。呃，这样的需要其实大家都会有的。是的，像如果现在我的朋友主动跟来过来跟我讲，哎，最近想就是想帮助我做一个什么事情，我会很开心。嗯，就虽然这这个事情本身我自己也可以做，但是当你看到有人想要帮你、想要为你付出的时候，我那种感觉还是很好的。所以你你也会把那种美好的感受反返,返还给对方对方
1: 。啊、呃，对对对，也有这样的一个说法，就是所谓感激这种情绪。它其实是比什么都有动力的，就是你，就是当你对你收到的东西，或者说别人为世界做的什么，它可能不是直直接影响到你的，但是你反正有这种感激之情的时候，它反而会让你更有动力去做一些改变自己已有行为的事情。这个我我也可能<错>我可能放在文案里面，我查一下，我忘记是谁说的了，也是一个心理学方面的研究
0: 。这一点我会有一个很深切的个人的体验，就是，呃。我曾经好几年前，我曾经有一个阶段，其实是我心理状态其实不是很好，是比较抑郁的。然后，呃，那个阶段对我来说，能够见到来访者，能够跟他们做咨询，是就像是我的抗抑郁药一样哦。Oh. 因为我跟他们的对话，呃，能够帮到他们，能够让他们在某些方面得到一些进展，得到一些变化。就有的时候他不一定真的会感激我，但是你能看到你为他人做了些事情，然后你创造了一点价值，然后那个时候的感觉就很美好的，嗯嗯、那种那种美好就真的是能帮我抗击我的抑郁的情绪的，嗯、<笑>所以，所以这或许也是。就是如果二零二零让你过得不开心，那就多去帮帮别人，多去做点利他的事情，嗯、说不定你就会发现哇，我还是很重要的，我还是很有价值的。是的，是的
1: ，这种时候就不再是他人即地狱了。<咳><笑>我们时间差不多了
0: ，给大家灌了好多鸡血跟鸡汤，对<鸡>，<笑><笑>希望大家都喝饱了
1: 。<对><笑>呃，还是那句话，就是如果说你觉得听这个播客它是一个工作的话，那么就请你。把它和一个让你觉得更享受的事情绑定在一起。如果你本来这个听这个播客对你来说就是享受的话，那你可以在做一件本来不那么想做的时事,事情的时候听这个播客，反正就是一个就所谓 temptation bundling
0: 。我最后再分享一个小小的练习，就是干货啊，就是嗯。呃，因为我一直在做的一个事情就是每天做 journaling， 每天写日志。但是我的日志是我每天会给自己提一个问题，然后我会，嗯、而且是一个精心设计的问题。所以这个地方我也鼓励大家，就是你可以去啊、呃、做这么一个小练习，就是找一张纸，在这个纸的最顶端写下一个问题，然后下面的空间你就用它来回答，而且就是能想到什么都尽量的去写。这个问题是什么呢？就是如果我要让二零二零年成为这辈子到现在为止最棒的一年，从现在开始我需要做些什么事情
2: ？嗯
0: 。然后你自由的发挥，你想到什么你都写。我非常确定，如果你认真去完成这个练习，你一定会找到一些对你会有帮助或者会给你灵感跟启发的事情。
1: 这是,是你每天都写的吗？
0: 就是就是就是每天的问题会不一样，但是总体的思路就是，你会给自己提出一个看上去还蛮打引号的有野心的一个目标，嗯、然后问问看自己，我如果是那样一个目标的话，我当下需要做点什么。我自己也有写这个，我觉得写完之后还蛮还蛮感叹的，嗯，然后也确认了很多当下我一直在坚持在做的事情，也有了灵感，有了哪些事情是有更多需要。我觉得这个问题每个人都适合去写，嗯、然后你会发现。当你看这个，其实就是前面讲那个 framing 的问题。你给自己一个不同的参考系，我的参考系不再只是说我怎么把这一年扛过去，嗯、而是我要让这一年变成我这辈子迄今为止最好的一年，嗯、最精彩、最棒的一年。嗯嗯、参考系不同的时候，你给到自己的答案也会不一样。嗯，所以真
1: 的，<笑>我觉得这个我是可以用起来的，嗯、就是。虽然现在不是抑郁状态，但是它是一种非常麻木的、没有目标的又不确定的状态。我现在我觉得我最大的问题就是，别人问我如果你你现在最想做什么，我是想不到的。所以，嗯嗯，可以从这里开始
0: 。回头要是有什么精彩的答案也，也也也请跟我分享。我也好奇你会写些什么。大家要是听完了之后写了有什么？这个有意思的答案也欢迎分享在我们的播客的评论区里面，也跟我们分相互启发一下，不同大家彼此之间相互借鉴，我觉得这也会是很好的方式。没问
1: 题啊，我觉得这期我们发的时候就可以问大家这个问题，嗯、看看大家有什么样的回答。然后我的话就，啊、如果有什么的话，有想到什么不错的，我觉得可以过两、嗯、过两个月我再复诊一次，然后<笑><是><笑>做一个 update。好
0: 嘞，没问题。非常感谢 Alex， 非
1: 常感谢 Steve。那这期就先这样，我们以后再见
0: 好。好的，感谢各位收听，我们下次再见，拜拜。
1: 谢谢大家，拜拜。